0: Die Frage ist ja, wie wir uns dazu verhalten und wie wir darüber reden. Und wenn wir dann von Abschottung, von Isolation, von hohen Mauern und Obergrenzen und was weiß ich reden, sind das deutliche Signale, von denen ich meine, dass wir als Christen die nicht in den Mund nehmen sollten, weil wir dadurch bestimmten Kräften in dieser Gesellschaft ziemlich deutlich in die Hände spielen. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.
1: Flüchtlingshilfe als kirchlicher Auftrag. Das Abschlusspodium des siebten katholischen Flüchtlingsgipfels zum Nachhören. Ihr seid goldrichtig beim Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Hier gibt es regelmäßig für euch Beiträge zu den großen Debatten unserer Zeit aus Kirche, Gesellschaft und Politik. Ich bin Daniel Heinze, herzlich willkommen. Am 15. Juni fand in Berlin der siebte katholische Flüchtlingsgipfel statt, also kurz nach der Einigung der EU-Innenministerinnen und Innenminister auf eine restriktivere Asylpolitik, nach dem Schiffsunglück vor der griechischen Küste und nachdem vor einem Monat der Flüchtlingsgipfel zwischen Bund und Ländern zu Ende ging. Rund 100 Experten, Haupt- und Ehrenamtliche kamen an diesem 15. Juni zusammen, um sich dem Anliegen vulnerabler Schutzsuchender zu widmen. Das heißt, dass insbesondere Menschen mit Behinderung, Betroffene von Menschenhandel und unbegleitete minderjährige Flüchtende im Mittelpunkt des Austauschs standen. Ihr hört heute hier bei uns das Abschlusspodium dieser Veranstaltung. Wir haben den Mitschnitt der Diskussion für den Podcast aufbereitet und für eine bessere Durchhörbarkeit geringfügig gekürzt. Diskutiert haben Dr. Stefan Hesse, Erzbischof von Hamburg und Vorsitzender der Migrationskommission der Deutschen Bischofskonferenz und Sonderbeauftragter der Katholischen Kirche für Flüchtlingsfragen. Eva-Maria Welzkop-Deva, Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes, Lamja Kador, die innenpolitische Sprecherin der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag und Dr. Hans-Eckhardt Sommer, Präsident des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge BAMF in Nürnberg. Das Gespräch geleitet hat Dr. Maria Luise Schneider. Sie ist die stellvertretende Direktorin der Katholischen Akademie Berlin. Die aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen der Migrationspolitik in Deutschland. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
2: Herr Erzbischof Dr. Hese, wir haben jetzt hier vor, über aktuelle Herausforderungen beim Flüchtlingsschutz allgemein zu sprechen. Dennoch möchte ich Sie bitten, bevor wir sozusagen in diese Perspektive einsteigen, noch mal ganz kurzes Fazit des bisherigen Verlaufs aus Ihrer Sicht, speziell bezogen auf Geflüchtete mit vulnerablen, besonders vulnerablen Merkmalen. Was ist so Ihre Quintessenz oder was, was ist Ihr Lerneffekt aus dem bisherigen Flüchtlingsgipfel?
0: Also erstmal nehme ich wahr, dass das Thema der Innenminister, die diesen, diese Asyleinigung eine ganz große Rolle in den Diskussionen gespielt hat und immer wieder vorgekommen ist und deutlich geworden ist, welche Knackpunkte wir darin sehen und dass aus unserer Sicht diese Einigung dazu neigt, einen Rückschritt zu bedeuten, wenn wir etwa an die Situation der vulnerablen Gruppen, gerade der Familien und der Kinder denken und die großen Lager und das Stichwort sind das haftähnliche Bedingungen. Da ist in diesem Kreis heute Morgen schon beim Vernetzungskreffen, aber auch bei den Zwischengesprächen ganz, ganz, ganz viel Skepsis gewesen und großes Bedauern. Und das Zweite, was, was glaube ich, auch hier mitschwingt, ist dieses entsetzliche Unglück. Von mehreren hundert Toten im Mittelmeer, die die untergegangen sind, die gestorben sind. Ich kann mich nicht erinnern an eine derart große Zahl und das schockiert mich und macht mich betroffen und zeigt mir, wir brauchen unbedingt auch, was die Seenotrettung anbelangt, gemeinsame Lösungen. Das können wir nicht noch so gut NGOs überlassen, sondern das ist eine gemeinsame Aufgabe, die auch die Staaten schultern müssen. Und ja, bei, den, bei den vulnerablen Gruppen, ich war jetzt leider in keiner Gruppe drin, also in keiner der Arbeitsgruppen, aber mich hat schon bewegt, was da heute Morgen in der Einführung gesagt wurde. Die Liste derer, die da genannt sind, ist nicht abschließend und es soll keiner exkludiert werden. Ich würde mal sagen, dass wir den Blick nie weit genug treiben können, sondern immer dehnen müssen. Und ich sage mal jetzt selbstkritisch auch als katholischer Bischof, da ist natürlich bei uns auch als Kirche noch viel Luft nach oben. Wenn ich nur etwa an die Gruppe der LGBT Menschen denke, da muss glaube ich noch viel getan werden, um diese Verantwortung deutlich wahrzunehmen. Und Meines Erachtens geht, geht das immer in zwei Richtungen. Äh, unsere Arbeit, unser Engagement ist einerseits sozusagen für diese Gruppen einzutreten, Stellung zu beziehen. Mir ist an diesem Tag auch wieder deutlich begegnet, wie wichtig es ist, dass wir das als Kirche tun. Manchmal sind wir vielleicht die Einzigen, die für bestimmte Gruppen überhaupt noch die Stimme erheben. Ich gebe aber auch zu, es ist manchmal sehr schwierig, sich Gehör zu verschaffen und durchzukommen. Ist nicht so, als wenn man einfach mal den Finger heben würde, dass dann die Medien direkt alle Schleusen öffnen würden. Die Möglichkeiten sind sehr begrenzt, aber wir müssen es trotzdem versuchen durch Stellungnahmen. Und ich glaube, dass es viele Stellungnahmen von christlichen Vertretern in dieser Hinsicht gibt. Und das Zweite, das ist natürlich das konkrete Engagement, das handfeste Tun, wodurch die Kirche auch Signale nach außen sendet. Und das, finde ich, dürfen wir nicht kleinreden. Also ich habe jetzt die aktuellen Zahlen und im letzten Jahr 2022 waren das deutschlandweit 95 Millionen an kirchlichen Geldern, die für Menschen auf der Flucht eingesetzt worden sind. Es sind knapp 6.000 Hauptamtliche, die in den Diözesen, in den Verbänden und wo auch immer in diesem Feld arbeiten, 6.000 und dann eine Zahl von über 30.000 Ehrenamtlichen, die Sie ja alle sozusagen vertreten oder im Huckepack äh, hier heute mitgebracht haben, die dort aktiv sind. Und das ist nach wie vor ein sehr, sehr hohes Niveau und das gibt mir jedenfalls immer wieder auch Mut, dass wir das Ganze nicht äh, nur als ein Mangelthema angehen, sondern dass es ein Thema ist, was wir gestalten müssen, zum Wohl der Menschen, um die es geht und dass wir immer weiter nach vorne treiben müssen und wo wir als Kirchen auf keinen Fall nachlassen dürfen. Insofern bin ich dankbar, dass so viele zu diesem Flüchtlingsgipfel gekommen sind, dass wir heute Morgen das Vernetzungstreffen hatten, dass wir gestern Abend auch den Preis gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit äh, verleihen konnten und damit deutlich machen konnten, was alles in diesem Feld Gott sei Dank dank Ihres Einsatzes und vieler anderer in Deutschland läuft. Und das ist nicht wenig.
2: Vielen Dank. Ich bin Ihnen auch dankbar, dass Sie auch von den Stärken des kirchlichen Beitrags äh, her gedacht und besprochen haben, weil wir oft, denke ich, sehr defizitorientiert äh, an dieses Thema herangehen und nicht sehen, was wir auch auch entsprechend des Subsidiaritätsprinzips der katholischen Soziallehrung aus, aus eigenen Kräften äh, beitragen sollten, da wo wir sie haben und wo wir eigene Ressourcen einbringen können. Ich würde jetzt zunächst Frau welskop deffer fragen, ein bisschen nach, nach der gesellschaftlichen Grundlage. Sie sind als Ausdrucksform von Kirche, die Caritas ein ganz wichtiger Teil und viele von Ihnen gehören ja auch äh, der Caritas an. Sie sammeln täglich Erfahrungen in praktischen Diensten, Beratungen, würden Sie sagen, dass das gesellschaftliche Klima sich positiv oder negativ gewandelt hat, was die Solidaritätsbereitschaft angeht? Bekommt die Caritas so eine Art Sch Grundschwingung damit? Und wie würden Sie die beschreiben?
3: Das ist eine schwierige Frage, weil ähm, automatisch die Antwort, die man gibt, ja ihrerseits auch wieder Stimmungen bestärkt. Und ähm, ich will nicht verhehlen, dass die Zahlen, die man ja aus den allgemeinen Umfragen kennt, also die Frage, glauben Sie, dass wir mehr Flüchtlinge aufnehmen sollten, weniger oder gleich viel, Zahlen, Umfragen kennen Sie ja, wo man doch recht klar erkennen kann, dass der Anteil derer in der Bevölkerung, die sagt, wir sollten mehr aufnehmen, immer schon, nur so um die 10 Prozent lag und das jetzt eher auch noch rückläufig ist, da müsste ich jetzt lügen, wenn ich sage, wenn ich durch unsere Beratungseinrichtungen gehe, treffe ich lauter Leute, die mir sagen, diese Zahl muss gelogen sein. ja, Sondern tatsächlich äh, begegne ich da auch ähm, teilweise Menschen, die mit Sorge auf die Solidarbereitschaft schauen. Ich komme ja jetzt aus Görlitz heute, habe da unter anderem eine Einrichtung angeschaut für äh, junge, unbegleitete Geflüchtete, eine wirklich super Einrichtungen, die seit vielen Jahren, also seit 2015, da sind ja fast zehn Jahre, kontinuierlich für die minderjährigen und unbegleiteten Geflüchteten da ist, die mir auch erzählen, sie haben Ehrenamtliche, einen Mann, der seit der ersten Stunde da ist und der immer Nachhilfe für die Geflüchteten anbietet. Das ist irgendwie ganz toll, solche Zeugnisse der Solidarität zu erleben. Wir wissen aus dem ganzen Caritas, For Ukraine Programm, das wir als Deutsche Caritasverband mit unseren diözesanen Caritasverbänden und Fachverbänden aufgelegt haben, dass gerade die Aufnahmebereitschaft für die Geflüchteten aus der Ukraine mit der Öffnung der Privatwohnungen natürlich ein unglaubliches Zeichen der Solidarität war, dass wir auch bestärken können, indem wir den gastgebenden, den wohnunggebenden Familien Unterstützung anbieten und trotzdem bleibt die Wirklichkeit, die Art der Diskussion in der Öffentlichkeit, die immer wieder neu geschürte Angst. Es würden die Flücht Geflüchteten bei uns Wohnungen wegnehmen, es würden die Geflüchteten Ressourcen in Anspruch nehmen, die man für anderes braucht. Das ist eine Wahrheit, die ich jetzt nicht einfach weglächeln kann. Und wir sind gefordert, darauf mit unserem Zeugnis zu antworten und alles dafür zu tun, dass diese Solidarbereitschaft erhalten bleibt, dass wir die positiven Geschichten erzählen, aber auch die Sorgen und Ängste ernst nehmen. Und ich glaube, da ist gerade in der Art und Weise, wie wir zum Beispiel für diese wohnunggebenden Familien Unterstützung anbieten und nicht schlicht voraussetzen, dass eine solche Leistung dauerhaft erbringbar ist, steckt ganz viel konkrete Stärkung der Solidarbereitschaft, für die ich dann auch unseren Kollegen und Kolleginnen vor Ort sehr, sehr dankbar bin.
2: Frau Kador, ich würde gerne Sie jetzt ansprechen. Wir springen jetzt sozusagen in die Politik. Sie tragen politische Verantwortung in diesem Feld, über das wir hier verhandeln. Ich möchte Sie direkt fragen, können Sie ein Schlaglicht uns geben, sind Sie zufrieden mit, dem bisherigen, mit der bisherigen Umsetzung der Reformvorhaben im Bereich Flucht von Migration, wie sie im Koalitionsvertrag mal vereinbart wurden, Wo, und was ist Ihre Perspektive, was wird in dieser Legislatur realistischerweise noch zu erwarten sein, wenn Sie, sie damals so ein Panorama entwerfen, wie Sie auf die, dieses Themenfeld schauen? Also wenn Sie mich so fragen, ob ich zufrieden bin, dann müsste ich ähm, ehrlicherweise sagen,
4: nein. Denn, und ich sage Ihnen warum, das, was wir vorhaben, müsste noch sehr viel schneller gehen. Es geht eigentlich noch zu langsam. Jetzt haben wir den Koalitionsvertrag geschlossen, bevor der Krieg in der Ukraine begann. Das ändert dann doch tatsächlich vieles, auch im politischen Geschehen, auch in der gesamten, im gesamten Diskurs. Das muss Ihnen ja auch aufgefallen sein, es ist Ihnen ja bestimmt nicht entgangen, über was wir schon wieder seit, ich weiß gar nicht, wann ich, auch wann ich das zurückdatiere, aber mindestens seit einem Jahr, eigentlich mit Beginn des Kriegs und der Aufnahme von geflüchteten Menschen aus der Ukraine, debattieren. Ähm, A, Sie hatten es ja gerade angesprochen, äh, Frau Welskopf, dass wir die Menschen in unsere Wohnung, in unsere Häuser ein, also aufgenommen haben, was übrigens jetzt im Nachhinein betrachtet, doch sehr, sehr gut gelaufen ist. Und wenn wir das vergleichen mit der Aufnahme in Flüchtlingsunterkünften, Sammelunterkünften, wie wir es bei anderen Menschen gemacht haben, wo, es, wo wir zumindest unterm Strich sagen würden, vieles ist aber auch nicht gut gelaufen, würden wir Grüne sagen, warum überlegen wir nicht, für alle Menschen, die wir aufnehmen müssen oder wollen irgendwann, vielleicht auch zu überlegen, ob so eine Aufnahme in private Unterkünfte nicht auch eine sinnvolle Lösung ist. Ich meine, es gibt sehr viele Syrerinnen und Syrer in diesem Land, die andere Syrerinnen und Syrer aufnehmen könnten und auch würden. Also man muss diese Menschen ja nicht in Flüchtlingsunterkünfte unterbringen, wenn sie hier private Kontakte oder familiäre Kontakte haben. Das würde mich ja übrigens ja ganz persönlich auch betreffen. Ich bin syrischer Abstammung. Also das ist schon eine Lehre daraus. Eine andere Lehre oder eine andere Beobachtung ist schon, und das möchte ich jetzt auch mal, kritisch sagen, auch nachdenklich. Die Feststellung, haben wir Menschen aus der Ukraine anders behandelt bei der Aufnahme als Menschen aus Syrien oder Afghanistan oder aus anderen Ländern dieser Welt? Ich würde sagen, man kann zu dem Schluss kommen. Das hat zwar, das hat rechtliche Ursachen. Das hat rechtliche Ursachen. Das möchte ich, es gibt Gründe dafür, warum tatsächlich eine andere Behandlung da war. Aber ja, auf dem Papier sieht das vielleicht so aus, dass es vielleicht gerechtfertigt ist, aber in der Wirklichkeit ist es natürlich schon schwierig, weil wir doch irgendwie mit zweierlei Maß messen. Auch das, finde ich, müssen wir ganz selbstkritisch äh, mal hinterfragen, ob das, ob das so gut ist oder ob wir das weiterhin so wollen. Nichtsdestotrotz, jetzt versuche ich es mal irgendwie wieder aus oder, oder auszuwägen, da haben wir jetzt als Grüne ja auch eine sehr spezielle Position, die ja für eine linke Migrationspolitik steht in einem Dreierbündnis, das mehrheitlich nicht unbedingt für eine liberale und progressive Migrationspolitik steht. Das heißt, wir sind dauernd am Aushandeln, dauernd am Verhandeln. Auch über diese Frage, wie Sie sich vorstellen können, GEAS jetzt zuletzt, also gemeinsames europäisches Asylsystem, war so eine Fragestellung, die auch innerhalb der Grünen so und so bewertet worden ist. Und das, daraus haben wir ja nie ein Geheimnis sie kriegen Sie ja öffentlich mit, dass wir daraus kein Geheimnis machen. Aber um jetzt auch mal was Positives zu bringen, um es nicht nur so schlecht zu machen, überhaupt nicht, aber das sind halt meine kritischen Gedanken dazu, wir sind gerade jetzt gerade dabei, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz zu verhandeln. Also jetzt, mit jetzt gerade meine ich wirklich jetzt gerade wird es zu Ende verhandelt. Wenn wir Glück haben, funktioniert das alles. Und wir haben dann endlich das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das hoffentlich auch seinen Namen verdient. Geplant ist auch, dass wir schon längst hätten verhandeln wollen das Staatsangehörigkeitsgesetz, was vor allen Dingen in die Schlagzeilen gekommen ist, weil wir die Doppelstaatsangehörigkeit beispielsweise ermöglichen wollen, dass wir andere Erleichterungen wollen für Menschen, die hier geboren sind. Aber die gibt es ja schon längst, da wird Herr Sommer wahrscheinlich sehr viel mehr sagen können als ich zu. Und geplant war das sogenannte Migrationspaket 2, das zum Beispiel Arbeitsverbote, also die Aufhebung der Arbeitsverbote beinhaltet Familien nach und mit Zug beinhaltet. Da sind wir noch nicht so weit. Geplant war tatsächlich, dass wir das eigentlich bis zum ersten Quartal alles über die Bühne bringen wollten, aber es geht nicht so, wie wir es gerne hätten. Ich meine, Sie sehen ja was beim Heizungsgesetz, wie lange das gedauert hat. Ich meine, einerseits ist es ja gut, sehr viel zu streiten, andererseits, gerade bei solchen wesentlichen Fragen, wo es eben auch um Menschenleben geht, würde ich mir manchmal wünschen, wir könnten etwas schneller sein. Aber in der Dreierkonstellation ist es wirklich, ist es immer die Frustration, das muss man erstmal irgendwie verdauen können, dass alles nicht so schnell geht, wie man es eigentlich doch gerne hätte. Insofern würde ich sagen, so richtig, richtig zufrieden bin ich nicht, aber es ist wahrscheinlich, der Wille ist da, Kommunen zu entlasten. Der MPK-Beschluss hat es ja zum Teil eben auch so beschlossen, einerseits sozusagen finanzielle Unterstützung, auch, und jetzt bin ich wieder ein bisschen kritischer, was das betrifft, bei gleichzeitiger, also wir haben viel über Abschiebungen und andere Mechanismen gesprochen bei der MPK, wenig über, wie kriegen Integration verbessert, also de facto vor Ort besser hin. Selbst wenn GEAS jetzt greifen würde, all das, was GEAS jetzt während dieses Kompromisses geschlossen worden ist, wird es erst in zwei, drei Jahren tatsächlich Anwendung finden. Das heißt, wir werden nicht sofort die Kommunen entlasten können. Das ist ja auch ein Druckschluss. Insofern, ich weiß nicht, ob man, also ich glaube, wir müssen vor allem unseren unserem Fokus stärker auf das legen, was wir hier in Deutschland maßgeblich vorantreiben können, um tatsächlich das Ankommen von Menschen zu erleichtern und vielleicht auch ein bisschen, wir werden ja zunehmend das finde ich ja gut, sensibler. Indem wir sagen, naja, wir können nicht Menschen nach erster und zweiter Klasse und auch nicht Geflüchtete nach erster und zweiter Klasse unterscheiden. Und wir sehen auch, dass sehr viele Syrerinnen und Syrer, das möchte ich hier nochmal sagen, 80 Prozent der hier äh, zugewanderten Syrerinnen und Syrer sind inzwischen deutsche Staatsbürger. Die haben binnen kürzester Zeit, ich, das war mal eine Zahl, die mir vorgelegt, aber korrigieren Sie mich. Sie nämlich, können es gleich Jedenfalls kommen, war es ein sehr großer Teil, der in sehr schneller, kurzer Zeit, also übermäßig schnell, als eigentlich normalerweise vorgesehen, alle möglichen Erfordernisse aufgebracht hat, um sich hier einzubringen. Das ist ja schon mal sehr positiv. Das heißt, es funktioniert ja dann doch an vielen Stellen doch ganz positiv.
2: Bei allem Problem, die wir haben. Vielen Dank erstmal für diese erste Stellungnahme. Ich möchte jetzt Sie, Herrn Dr. Sommer, ansprechen. Das BAMF ist ja unter kritischer Begleitung der Öffentlichkeit und auch der Öffentlichkeit, die hier im Raum sitzt. Vor allem geht es ja natürlich hier um die gute, effiziente, schnelle und qualitätsvolle äh, Umsetzung von Asylverfahren, neben natürlich noch anderen Aufgaben. Ich möchte Sie jetzt fragen von den Reformen oder Reformvorhaben, die wir hatten in dem Bereich. was Nehmen Sie es als hilfreich wahr? Wo wünschen Sie sich noch andere Regelungen? Oder wo gibt es äh, sozusagen Verbesserungen auch? Also hinsichtlich der gleichzeitigen Zielerreichung schnellerer und qualitativ hochwertiger Asylverfahren.
5: Zunächst einmal vielleicht, dass man noch mal einen kleinen Blick darauf her, wie die Zugangssituation ist, vielleicht bevor ich dazu äh, etwas sage. Wir hatten ja im letzten Jahr, kamen wir aus Corona raus, wir hatten Zugangszahlen im Monat von etwa 12.000, das war für meine Behörde. Ich habe ja, Sie sprachen glaube ich von wie viele viel Vollamtliche in der katholischen Kirche sind. Ich habe über 9.500 äh, vollamtliche Mitarbeiter bei mir im Amt, teilweise in Teilzeit, die sich äh, darum kümmern. Wir kamen damit ohne weiteres äh, zurecht, und dann hatten wir im letzten Jahr im Herbst Ende August einen gewaltigen Anstieg der Zugangszahlen, die so keiner vorhergesehen hatte, die unser Asylsystem auch auf Seiten der Länder durchaus äh, sehr, sehr gefordert hat. Wir sind nicht in die Knie gegangen, wir haben keine 2015er-Situation gehabt, wir hatten Registrierungsrückstände auch bei den Ländern von über 40.000 äh, im September. Natürlich konnte ich in der kurzen Zeit auch mit meinen Leuten nicht alle Asylanträge entgegennehmen. Wir hatten schon eine dramatische Situation und es ist keine offizielle Zahl, die den tatsächlichen Zugang im, Jahr, also im, im, im September tatsächlich feststellt, September, Oktober, weil die Länder ja nicht registrieren konnten. Ich schätze, dass wir im September an die 40.000 Zugänge hatten, tatsächlich. Und dadurch haben wir jetzt im Laufe des letzten Jahres und auch in das Jahr dieses Jahr hinein, im Grunde bis jetzt in den Monat Mai, diesen großen Zahl von Personen noch diesen Berg vor uns hergeschoben an der Bearbeitung. Ich bin erst jetzt wieder mit Ende Mai etwa Ajour bei der Asylantragsannahme. Das muss man sich vorstellen. Trotz der hohen Zahl der Mitarbeitenden, die ich habe, das war eine sehr hohe sehr hohe Belastung auch für meine Behörde. Wir haben jetzt erhebliche Rückstände. Ich sage das ganz offen. Wir haben 175.000 laufende Asylverfahren zurzeit. Allerdings, und da komme ich noch nochmal dazu, wir haben... Nach wie vor, denke ich, ganz vernünftige Verfahrenslaufzeiten. Über 80 Prozent meiner Verfahren werden in einem Jahr abgeschlossen, durchschnittliche Verfahrensdauer 3,8 Monate. Wenn ich auf alle Verfahren gucke, manche haben wir ja lange liegen lassen, auch diese Griechenland-Ablage, die ja bekannt war, die ja teilweise jetzt schon anderthalb Jahre liegen, da werden die Resten abgebaut, äh, insgesamt 6,5 Monate das sind meines Erachtens noch durchaus passable äh, Verfahrenslaufzeiten. Äh, mein Problem ist bei den Verfahren, und da hätte ich auch gerne, dass der Gesetzgeber noch mehr sich überlegt, die Verwaltungsgerichte schaffen es nicht. Die Verwaltungsgerichte haben eine durchschnittliche Verfahrenslaufzeit nur in der ersten Instanz von 23 Monaten. Es gibt Bundesländer mit 33 Monaten Verfahrenslauf, erste Instanz. Und viele von Ihnen werden sich auskennen, wenn dann noch der Berufungszulassungsantrag gestellt wird. Ja, Die Menschen sind alt, bis sie hier durchkommen. Das ist das Hauptproblem zurzeit auch im Integrationsbereich. Und das ist bisher nicht gelöst. Auch das Gesetz, was Sie ansprachen hier, was am 1.1. in Kraft getreten ist zur Beschleunigung der Asylverfahren und der Asylgerichtsverfahren, wird da keinen nennenswerten Einfluss bringen. Es sind ein paar wichtige Stellvorschrauben gemacht worden. Ich habe das auch unter, unterstützt. Wir haben auch als Behörde eine gewisse Entlastung bekommen, weil wir die Widerrufsverfahren, die nach drei, nach drei Jahren für alle jetzt weg haben und nur noch anlassbezogen Widerrufsprüfungen machen, das war eine, immer eine gute Sache. Sache. Aber das Problem ist damit nicht gelöst. Und das ist meines Erachtens zurzeit unser zentrales Problem im Asylbereich, dass, die, dass hier Menschen in den Verfahren über in, in zwei Jahren, drei Jahren hängen. Ja? Und äh, im Grunde die Perspektive unklar ist. Die sind abgelehnt worden von uns. Der größte Teil wird wieder abgelehnt werden, manche aber vielleicht eben auch nicht durch die Gerichte. Das ist ein Problem. Ansonsten, was ich mir wünschen würde, ich weiß, dass Ihre Partei, Frau Kader, da, äh, da höchste Bedenken hat, aber ich, ich sehe zurzeit angesichts dieser Laufzeiten als ganz wichtigste Forderung auch meiner Behörde, dass wir bei den Staaten, wo das, wo das möglich ist, äh, die, die sicheren Herkunftsländer wieder ein, äh, verstärken. Das ist verfahrensmäßig für uns als Behörde gar nicht das Entscheidende, es finden da genauso Anhörungen statt, ja, aber das sind halt Länder, äh, wo nur ein ganz verschwindender Prozentsatz, teilweise gegen Null bei den Westbalkanstaaten, äh, ein asylrechtliches Schutzrecht beanspruchen kann. Das Entscheidende ist die Beschleunigung bei den Verwaltungsgerichten, die halt dann im einstweiligen Rechtsschutz darüber entscheiden, ob eine vollziehbare Ausreisepflicht äh, entsteht oder nicht. Das ist wichtig, um hier bei diesen Menschen Klarheit zu verschaffen. Wir helfen diesen Menschen nicht, wenn wir sie ewig in aussichtslosen Verfahren halten. Das wäre also mein wesentliches Petitum. Und ich würde ganz konkret sagen, Georgien, das steht an fünfter Stelle der Hauptherkunftsländer, ich habe gerade mal geguckt, allein in diesem Jahr 4.500 Asylsuchende, nahezu keiner, vielleicht sogar null, bekommt von denen ein asylrechtliches Schutzrecht. Ja, Georgien nimmt die auch gerne zurück. Aber wir sind kein sicherer Herkunftsstaat. Und da, wo wir nicht sonst als offensichtlich unbegründet ablehnen können, bleiben die zwei, drei, vier Jahre hier. Ja. Ich nenne das Asylmissbrauch, was da stattfindet, ganz klar.
2: Danke. Da wir das Thema nicht absolut detailliert vertiefen können, aber das Schlagwort ist jetzt sich Rekursländer gefallen und ich möchte das aber verbinden zuerst äh, an die Frage, die Frage an Sie Frau Kador mit der ich sag mal allgemeineren Frage, ähm, wie wir eigentlich in dem ganzen Bereich voranschreiten und ob nicht äh, gewisse Widersprüche in unserer Politik vielleicht auch für die Öffentlichkeit da sind. Es geht dann auch an Sie äh, beide. Wir haben in Deutschland, glaube ich, einen Diskurs jetzt gehabt, dass ein gewisser Teil der Bevölkerung schon verstanden hat, dass aus rein demografischen Gründen der Fachkräftemangel oder die Handwerker werden knapp und so weiter, die Pflegekräfte, also alle beginnen zu begreifen, da haben wir wirklich ein Problem und dass wir Arbeitskräftezuwanderung dringend brauchen. Ähm es ist aber noch nicht so klar, auf welchem Wege man das jetzt abgesehen mal von Fachkräftezuwanderung Speziellen äh, erreichen möchte. Und wir haben so, ich finde, so eine Art doppelte Botschaft ähm, im Bereich Migration oder, äh, und Asyl, das wäre jetzt die Frage. Einmal geht es um Stärkung des Grenzschutzes, verstärkte Rückführungen, Verlagerung von Asylverfahren an die Außengrenzen. Dann gibt es aber eben die Bemühung der Erleichterung von Integration in Arbeit, schnelle Erlangung von Bleiberechten, Ausweitung, Familiennachzug. Äh, ist es also es, gibt, es sind sozusagen zwei verschiedene Wege, die da oder die widersprechen sich nicht direkt, aber das sind so zwei verschiedene Botschaften, die gesendet werden. Und ich möchte Sie vielleicht zuerst fragen, Frau Kador, sehen Sie da auch unterschiedliche, sagen, verquere Signale oder kann man das so sortieren, dass man sagt, nein, das macht schon Sinn, dass wir in dem einen Bereich restriktiver werden wollen und im anderen Bereich ja, liberaler oder integrativer oder offener Frau Schneider, ich würde das gar nicht so gegeneinander stellen, tatsächlich.
4: Also A, wir sind ein Einwanderungsland und das schon sehr lange, ähm, wirklich sehr lange. Und ich finde, wir sollten uns ernsthaft damit auseinandersetzen, was das bedeutet. Das heißt, Menschen mit unterschiedlichsten Interessen wollen in dieses Land, weil es sehr lebenswert hier ist. Das muss man ja vielleicht erstmal hier feststellen, das ist ja auch gut so. Jetzt ist es aber so, dass wir natürlich schauen müssen, wenn Menschen aus, Not, aus der Not herauskommen wollen und Schutz brauchen, haben wir unser Asylrecht und das ist klar und eindeutig, dass wir diesen Menschen Asyl bieten und Schutz bieten. Das muss für sich alleine als Prozess gesteuert und ordentlich organisiert werden, was das bedeutet. Und dass das humanitär laufen muss und dass es nach menschenrechtlichen Standards natürlich verlaufen muss. Auf der anderen Seite haben wir aber auch, und jetzt sage ich mal, brauchen wir, das sind nicht Menschen, die einfach so mal vorbeikommen wollten, sondern wir bräuchten sie unbedingt, um unseren Wohlstand hier zu halten. Das heißt, wir müssen ein Angebot formulieren. Also vielleicht anders, als wir, weiß ich nicht, vielleicht noch vor zehn Jahren gedacht haben. Und nein, eine Abschottungspolitik zu fahren, wir wollen keine Fremden im Land haben, wir werden überfremdet oder übervölkert, ändert sich gerade genau dieses Denken hinzu, wir brauchen diese Menschen, wir müssen unsere Arme öffnen dafür und unsere Arme auf und wir müssen diesen Menschen gute Angebote machen. Das heißt, wenn ein, ich mache es jetzt mal ein bisschen konkreter, weil es sonst schwierig, glaube ich, wird, wenn ein indischer IT-Techniker oder Ingenieur oder was auch immer er oder sie ist oder eine Ingenieurin kommen möchte, die sagt ihnen, hochqualifiziert ist. Ja, ich komme nach Deutschland, aber ich habe zu Hause ja noch meine eigenen Eltern. Und da bei uns in Indien aber der Wert von Familie sehr hoch und sehr stark ist, gerade auch was die Eltern betrifft, also die Großelterngeneration in dem Fall, können wir uns eine Auswanderung ohne Eltern nicht, also Großeltern nicht vorstellen, schon gar nicht ohne die Kinder. So, jetzt müssen wir überlegen, ist es uns das wert, wenn Menschen sagen, wir kommen für sie finanziell auf, wir übernehmen die Versicherung, ist all das, was man sonst noch bisher braucht, können wir Ihnen da etwas anbieten, um uns attraktiver zu machen oder können wir nicht? Das machen wir zum Beispiel gerade durch das Fachkräfteeinwohnungsgesetz in der Frage, ob wir den Familienmitzug endlich erlauben oder nicht. Sie haben, Herr Sommer, gesagt, wir sind überlastet den Behörden. Das glaube ich Ihnen sofort. Also ungesehen glaube ich Ihnen das sofort. Wir haben das Chancenaufenthaltsgesetz beschlossen, was vieles auch vereinfachen soll. Wir wollen den Spurwechsel, tatsächlich den sogenannten Spurwechsel, also Menschen, die schon hier sind, schneller befähigen, zur Arbeit zu kommen, wenn sie denn schon mal hier sind, um nicht zu sagen, wir wollen diese, wir wollen diese weiß ich nicht, abweisen oder zurückschicken, wohin auch immer, um dann aber Fachkräfte zu gewinnen. Ich meine, das, wir brauchen in jedem Arbeitssektor Menschen. Wir brauchen nicht nur hochqualifizierte Menschen. Jeder, machen Sie mal Ihre Augen auf. Jeder Betrieb sucht, Menschen sucht Arbeitskräfte, also nicht nur Hochqualifizierte. Insofern müsste uns doch sehr daran gelegen sein, Leute, die hier seit, wie Sie sagen, da wird man ja alt, bis man hier durchs Asylverfahren gekommen ist, die also schon lange hier sind, dass man diesen Menschen versucht, diesen Spurwechsel zu ermöglichen. Denn wahrscheinlich waren die schon in Integrationskursen. Diese Kinder, die Kinder von diesen Menschen werden schon längst beschult. Die sind wahrscheinlich schon Teil dieser Gesellschaft geworden. Warum also nicht den Spurwechsel ermöglichen? Hier erlebe ich... ja. sind zwar vielleicht für Sie kleine Stellschrauben, aber wenn man das zusammendenkt, sind es durchaus zusammengedacht größere, größere Zusammenhänge, die vielleicht auch gerade diese Behörden eben auch entlasten sollen. Eine stärkere Digitalisierung, da sind wir ja auch letztlich mit dran, das muss auch möglich sein in den Behörden. Also all das denken wir, aber es wird nicht, also wir sagen zwar seit 20 Jahren, also ich sage seit 20 Jahren mindestens, wir sind ein Einwanderungsland, aber in der Realität befassen wir uns erst jetzt damit. Das heißt, diese Prozesse brauchen sehr lange, bis der Gesetzgeber auch sagt, ja, wir sehen die Not beim BAMF, wir müssen da was verändern, weil es weil, weil sonst nicht funktioniert. Deshalb würde ich diese beiden Einwanderungsformen, und ich würde zum Beispiel nicht von irregulärer Migration, also ist auch, ich finde, das ist ein, ein irreführendes Wort, ehrlich gesagt. Menschen fliehen nicht einfach so. Ich meine, meine Verwandtschaft nochmal, sind Syrer. Ich möchte Ihnen ein, ein kleines Schicksal und dann bin ich durch damit. Neulich rief mich meine Tante an, die sagt: Mein Sohn, ich, ich muss das jetzt erzählen, die sagte: Mein Sohn, es tut mir leid, mein Sohn ist ausgebildeter Arzt. Der möchte, der hat hier aber keine Perspektive in Syrien. Er möchte nach Deutschland. Sag ich, wie will er denn kommen? Es gibt ja Möglichkeiten der legalen Einwanderung, also der ganz normalen legalen Einwanderung, Arbeitseinwanderung. Da sagt sie, ja, das dauert ihm aber zu lange. Da sag ich, ja, was hat er jetzt vor? Will er übers Mittelmeer kommen mit dem Schlauchboot oder was? Ja. Sag ich, das, nein, lass das nicht zu. Auf keinen Fall. Ein ausgebildeter Arzt soll übers Mittelmeer nach Deutschland kommen. Das, da müssen wir etwas für tun, dass das nicht mehr, dass so das nicht mehr gehen darf. Mhm.
2: Dankeschön. Vielen Dank. Herr ähm ja, Dr. Sommer, Sie haben beim Spurenwechsel so ein bisschen gezuckt, aber ich nehme Sie jetzt nicht dran, weil ich äh, würde es gerne noch nach hier drüben wechseln, auch zu dem Thema, Themenbereich restriktivere Linie, wie gesagt, mehr, mehr Grenzschutz, äh, also überwandene Außengrenzen, die ganzen Diskussionen, die wir haben, und auf der anderen Seite die Bemühungen, Deutschland mehr zu öffnen, schneller zu integrieren. Einfach von Ihnen so eine Einschätzung, Lageeinschätzung. Geht es für Sie in die richtige Richtung oder sehen Sie da irgendwelche sagen, Widersprüche, Verwerfungen, Unklarheiten?
3: Ich glaube, wenn man auf das Politikfeld schaut, sehen wir lauter Widersprüche. Und vermutlich geht es am Ende auch nicht äh, ohne Widersprüche, weil es einfach so unglaublich komplex ist und weil wir die Wirklichkeit von so verschiedenen Menschen berücksichtigen möchten, Frau Kador so sehr das auf den ersten Blick sympathisch klingt. Wir möchten nicht, dass ein syrischer, ausgebildeter Arzt sich aufs Mittelmeer begibt. Wir möchten überhaupt nicht, dass ein Mensch sich aufs Mittelmeer begibt. Und wir wissen ja zugleich, dass diese ganzen Schleppermethoden überhaupt nur von denen in Anspruch genommen werden können, die überhaupt das Geld haben, um die Schlepper zu bezahlen. Und gleichzeitig ist es so furchtbar, dass sie sich immer wieder verlocken lassen, Routen zu wählen, die lebensgefährlich sind und die sich selbst und ihre Familie in Gefahr bringen, weil auch eben die Realität so schwierig ist und es jeden Tag ist sie anders. Sie ist jeden Tag anders. Das Klimathema führt dazu, dass Menschen, die gestern und vorgestern noch dachten, dass sie in ihrer Heimat sicheres Auskommen haben, merken, äh, sie verlieren ihre Lebensgrundlagen, die gesetzlichen Rahmenbedingungen ändern sich und deswegen glaube ich, dass am Ende wir auch als Caritas als Kirche, wir dürfen in Bezug auf die Widersprüche nicht päpstlicher sein als der Papst. Ein Mindestmaß an Widersprüchlichkeit der Politik werden wir aushalten müssen, damit überhaupt Fortschritte erreicht werden. Dankeschön. Herr Zbischof, auch kurz von Ihnen. Ja, nun ist der Papst ja auch nicht mehr so ganz so päpstlich. Insofern
0: muss man gucken, was da kommt. Also. Ich stimme Ihnen zu, den Spurwechsel würde ich bevorzugen und es geht nicht, dass die Leute immer in diesen Kettenduldungen sind und nicht, nicht vom Fleck kommen, das ist unmenschlich. Und wir brauchen die Menschen und deswegen müssen wir auch Zeichen des Willkommens setzen. Die Lage ist komplex, da gebe ich Ihnen recht und es ist alles andere als trivial. Das wissen Sie ja genauso gut wie ich. Aber... Die Frage ist ja, wie wir uns dazu verhalten und wie wir darüber reden. Und wenn wir dann von Abschottung, von Isolation, von hohen Mauern und Obergrenzen und was weiß ich reden, sind das deutliche Signale, von denen ich meine, dass wir als Christen die nicht in den Mund nehmen sollten, weil wir dadurch bestimmten Kräften in dieser Gesellschaft ziemlich deutlich in die Hände spielen. Und das sollten wir ganz bewusst vermeiden und deswegen würde ich die Signale genau umgekehrt setzen im Sinne einer Öffnung, eines Willkommens in unserer Gesellschaft und dann steht die große Aufgabe der Integration an, die langfristig ist, die ein vielschichtiger Prozess ist und wo es viel zu tun gibt, das ist auch nicht trivial, aber das ist dann die Herausforderung, an der wir alle mitwirken müssen und wir müssen gewahr sein, dass das unsere Gesellschaft auch verändern wird. Wir können ja nicht einfach verlangen, dass die so werden, wie wir sind, sondern das muss ein beidseitiger Prozess sein, die Integration. Und das wird uns verändern, wie das ganze Leben uns verändern wird. Aber wenn wir mit Angst und Scheuklappen vor diesen Phänomenen durchs Leben gehen, dann kommt weniger bei rum und dann wird es nachteilhaft sein. Im Gegenteil, wir müssen das positiv und produktiv anpacken und was daraus machen. Und ich kann nur sagen, ich erlebe viele gelungene Integrationsbeispiele. Gott sei Dank.
2: Dankeschön. Bevor wir die letzten zehn Minuten für äh, die Beiträge aus dem Publikum, via Anwältinnen aus dem Publikum hier einbeziehen, möchte ich Ihnen, Herr Dr. Sommer, ganz kurz, wenn Sie möchten, noch Ihre Stellungnahme zum Spurenwechsel eine Möglichkeit geben, sich dazu zu äußern, wenn Sie möchten.
5: Ich bin ja schließlich heute aus Nürnberg auch gekommen zu dem Zweck, wobei das ja nur ein Thema ist und meine Behörde nur zum Teil äh, berührt. Also beim Spurwechsel weiß ich nicht, ob alle wissen, äh, was, was alles darunter fallen könnte. Wir haben ja zahlreiche Regelungen im Aufenthaltsgesetz, äh, die diesen Spurwechsel ermöglichen, dass abgelehnte Asylsuchende äh, nach äh, unter gewissen Voraussetzungen, solche hälftige Einkommensnachweis, äh, einen Aufenthaltstitel bekommen. Im Grunde so ist das Chancenaufenthaltsrecht ja jetzt auch, auch so etwas. Da gibt es sehr viele vernünftige Regelungen, äh, die auch äh, viele Seiten im Aufenthaltsgesetz äh, füllen. Da habe ich auch keine Einwände dagegen. Nur, wenn unter Spurwechsel diskutiert wird, dass jemand unter Missbrauch des Asylrechts an, er kommt als Asylsuchender sagt er, das habe ich aber gar nicht gemeint, ich will hier arbeiten, ja, dann kommen wir eine ganz schwierige Situation. Einmal die Trennung von Arbeitsmigration und Asylmigration wird aufgehoben. Und wir schaffen einen Anreiz, auf die Art und Weise nach Deutschland zu kommen. Denn es kommen ja nicht nur die, die wirklich hier arbeiten, die, die wir hier gebrauchen können, wie im Fachkräfte-Einwanderungsrecht ja vorgesehen ist, sondern es kommen viele, die meinen, hier arbeiten zu können, aber tatsächlich gar nicht die Voraussetzungen dafür erfüllen. Das, der Irrtum ist ja doch, denke ich, mittlerweile auch in der Wirtschaft beseitigt, wo 2015 gesagt da kommen die, die unsere Arbeitskräfte von morgen. Wenn Sie in die Statistiken der BA schauen, zeigt sich das eben, dass das nicht der Fall war. Deswegen muss man meine Sachen da streng trennen. Und der Arzt, von dem Sie sprachen, da ist ein Zeichen dafür, dass wir bei der Fachkräftemigration besser werden müssen. Da ist meine Behörde auch beteiligt, dass hier schnelle Wege gefunden werden müssen, damit die, die Leute hier den legalen Weg hierher finden. Denn die, solche Zuwanderung brauchen wir.
2: Vielen Dank. So, nun schaue ich mal nach hinten. Bitte, Frau Dr. Ranko, wenn Sie noch nach vorne kommen und beitragen, was an Fragen aus dem Publikum hier gekommen ist. Ja, also ähm, ich habe drei Fragen, die sind auch äh, gezielt
6: gerichtet. Zwei an Frau Kador und einen an den Präsidenten des BAMF, Dr. Sommer. Ich fange mal mit der Dame an, bezüglich der Fachkräfteeinwanderung. Fachkräfteeinwanderung und Flucht sind ja, sind ja zwei verschiedene Sachen. Und wenn man nun jetzt gelingt, mehr Fachkräfte anzuwerben und zusätzlich Fluchtmigration im selben Maß oder im höheren Maße stattfindet, dann erhöhen sich ja entsprechend die Zahlen. Der Präsident des BAMF hat ja auch gerade die Überlastung der Behörden dargelegt haben Sie denn konkrete Ideen und Vorschläge, wie man die Behörden entlasten kann, um dann mit äh, den höheren Zuzugszahlen umzugehen und vielleicht auch zu verhindern, dass da Arbeitsmigranten und Geflüchtete womöglich sogar in Konkurrenz zueinander treten.
4: Immer die ganz leichten Fragen. Also ich hatte ja gerade angedeutet, dass Ukrainerinnen und Ukrainer unter die sogenannte Massenzustromsrichtlinie Wort Massenzustromsrichtlinie fallen. Das heißt äh, Sie können visumsfrei einreisen und können sich in diesem Land relativ lang bewegen, ohne dass, man sich, ohne dass sie sich registrieren lassen müssten, so in der Theorie gesprochen. Viele haben sich aber inzwischen registrieren lassen. Das könnte man ja in der Theorie, wenn wir Menschen aus Schutzgründen aufnehmen, auch so zulassen. Das würde natürlich das BAMF und Ausländerbehörden entlasten. Dagegen hat wahrscheinlich das BAMF aber etwas, also ich nehme das jetzt mal an. Und die Ausländerbehörden, aber de facto wäre das ein Mittel. Ein anderes Mittel wäre eben auch, wie gesagt, dieser Spurwechsel, um diese Menschen raus aus dem Asyl. Duldung, Leid oder diese Kettenduldung haben wir ja abgeschafft. Das Chancenaufenthaltsgesetz soll ja auch entlasten. Es gibt es viele Menschen, die abgewiesen oder abgelehnt worden sind. Der Asylantrag hat unterschiedliche Gründe. Sehr viele, ich kann das jetzt mal für die Syrerinnen und Syrer darstellen, aber auch für andere Menschen aus, Eritrea, für Menschen aus Eritrea gilt das auch. Die müssen in die syrische Botschaft um ihren Pass zu verlängern. Das sind aber Menschen, die vor Assad geflohen sind und diesem Regime. Die können nicht ohne weiteres in die syrische Botschaft, um für 1.000 Euro einen Pass zu bezahlen. Nicht nur, weil sie nicht die 1.000 Euro hätten. Im Übrigen, selbst wenn sie die hätten, werden sie ja meistens aus unserem Steuergeld bezahlt. Das heißt, wir finanzieren dieses Assad-Regime nebenbei auch noch mit, mit Millionen von Euros. Das heißt, wir zwingen die in die Botschaft, damit sie ihre Identität nachweisen können und erleichtern ihren Identitätsnachweis nicht, indem man sagt, zeig mir den alten Führerschein oder dann zeig mir einen abgelaufenen Pass oder ein Zeugnis oder irgendwas. Also ein Teil ist auch selbst gemacht. Ich würde sagen, wenn wir auf sowas verzichten würden, dass man Menschen ermöglicht, einfacher ihre Identität nachzuweisen, könnte man
2: auch diese Behörden entlasten. Danke, nächste Frage bitte. Ja,
6: direkt ebenso noch einmal anschließend ans Fachkräfteeinwanderungsgesetz liegt hier eine Frage vor, ob auch vielleicht eine Art ethischer Konflikt daran, darin zu erkennen wäre, dass wir gut ausgebildete Menschen hier in Deutschland brauchen und aus Ländern, die diese vielleicht ebenso gut gebrauchen können, abziehen
4: das ist in der Tat ein Dilemma, das gebe ich hier gerne zu. Also es kann nicht in unserem Sinne sein, gerade aus Kriegsgebieten oder Ländern, in denen es ohnehin schon sehr schwierig ist, beispielsweise wirtschaftlich, deren Mittelstand quasi abzugrasen und abzufangen ist. Deshalb setzen wir ja eigentlich auch auf gewisse Migrationsabkommen. Eigentlich, wenn man es gut macht, würde ich meine, geht es nicht nur darum zu sagen, die dürfen und die dürfen nicht kommen und die müssen dann gehen, sondern auch zu sagen, wie kann man sich gegenseitig was Gutes tun, um es jetzt mal so zu formulieren. Also wie können wir beispielsweise die Universitäten in, weiß ich nicht, in Marokko stärken? Wie können wir und, und da vielleicht auch Ausbildungen nach deutschem Standard anbieten, die dann dem Arbeitsmarkt vor Ort zugutekommen? Also ich finde, solche Abkommen müssen eigentlich auch mitgedacht werden. Also wie kann man Bildung, Kultur, diese Dinge vor Ort stärken? Und nicht nur, dass wir sagen, jo, wir hätten jetzt gerne den, weiß ich nicht, den mexikanischen Arzt und, oder weiß ich nicht, und, wir, und mehr nicht. schön, dass er sich jetzt hier verwurzelt mit seiner Familie. Aber eigentlich geben wir nichts zurück. Ziel muss sein, dass eigentlich beide Seiten davon Gewinn haben. Dankeschön. Frage die
6: letzte Frage geht an Herrn Dr. Sommer. Ja, und die Frage, stellen sich wahrscheinlich mehrere Leute, wieso war ähm, das BAMF, aber ja auch nicht nur das BAMF, eigentlich überrascht von den steigenden Zahlen? Also wenn man sich ja umschaut sozusagen in der, äh, ja, in den uns angrenzenden Regionen oder in den Regionen, wo wir eben die meisten Flüchtlingsbewegungen haben, deutete sich ja an oder vielleicht eben auch jetzt, dass diese Zahlen steigen werden. Weshalb hat, ja, wurden wir hier überrascht davon?
5: Also wir hatten im letzten Jahr damit gerechnet, dass nach der Corona-Pause, die ja auch im Flüchtlingsbereich zu spüren war, dass die Zahlen wieder höher gingen. Aber dass es in so kurzer Zeit so viel war, hat niemand vorhergesehen. Ich habe nachher Geheimdienstberichte gelesen, wo das wunderbar erklärt wurde, nachher, zwei Monate später. Ich kann Ihnen sagen, als Präsident dieser Behörde kriege ich wohl alles mit, was an Informationen da äh, sind. Das hat in der Höhe keiner vorhergesehen und das hat uns überrascht und das macht mir eben auch Sorge für dieses Jahr, muss ich sagen. Im Sommer gehen die Zahlen hoch. Wir haben in diesem Jahr, die Asylzahlen spielen in diesem Jahr verrückt, weil eben, ich sagte ja, wir haben den Berg noch abgearbeitet. Wir hatten jetzt bis, äh, bis Ende April hatten wir deutlich höhere Erstantragszahlen als Gesuchszahlen, das heißt, das waren noch äh, geschobene äh, Fälle. Das hat sich jetzt im Mai wieder pari pari gemacht. Das dreht sich jetzt, glaube ich, im Juni. Wir hatten jetzt wieder 22.000 Asylgesuche im Mai gehabt. Das wird jetzt im Juni nicht weniger werden. Das sind extrem hohe Zahlen, jetzt schon, ja, wenn Sie die mal hochrechnen aufs ganze Jahr. Das, wir hatten im letzten Jahr schon an die 220.000 Erstanträge. Das ist mehr als auch, was meine Behörde eigentlich eingerichtet ist. Wenn das in diesem Jahr. Ich kann es nicht vorhersagen ich, ich, ich kann auch Herrn Erdogan nicht in den Kopf gucken. Das kann niemand. Was, was, das ist ja einer der entscheidenden Player hier in dem Bereich. Das wäre auch verfehlt oder wenn, das wäre eine falsche Sicherheit, die ich bieten würde, wenn ich jetzt irgendwelche Prognosen mache. Ich kann, ich kann nur sagen: Weniger wird es nicht, aber es könnte, es könnte auch deutlich mehr werden. Und genauso war das, war das auch damals, nicht? Und die Zahlen sind so schon. Also das muss man auch von von kirchlicher Seite sehen. Ist wir können nicht nur meine Behörde, da könnte man sagen, okay, das sind die dummen Beamten, die sollen halt schneller arbeiten. Nicht? Aber Sie sehen es ja bei den Kommunen und das ist ehrlich, ich war bei den Flüchtlingsgipfeln überall äh, dabei, es ist mittlerweile eine Grenze des, Zug des Zugangs in diesem Jahr erreicht, weil wir ja die vielen Ukrainer auch noch unterzubringen haben. Das kann man nicht einfach ignorieren und sagen, kommt, da kommt immer noch was obendrauf. Die Sorge der Bürgermeister ist, und Bürgermeisterin ist ehrlich, und da muss man sich schon darüber Gedanken machen, wie man die Zuwanderung nach uns, eben auch im Asylbereich, ja, so kanalisiert, dass wir die gut aufnehmen und integrieren können. Das wollen wir ja auch. Auch da war meine Behörde ja massiv gefordert. Wir haben ja in den letzten zwölf Monaten 400.000 Personen in die Integrationskurse gebracht. Das war fast, die Zahl hat sich ja fast vervierfacht in, in, in einem, einem Jahr, nicht? Aber da ist auch irgendwo oben eine Grenze. Mehr geht dann halt auch nicht. Und die Integration kann nicht nur staatlich durch durch Schulungen gemacht werden. Integration findet vor Ort statt. Und wenn keine Menschen, ich höre überall, dass die Menschen sich zurückziehen aus der aus der Flüchtlingsbetreuung. ja, Das kann man ja nicht einfach ignorieren und nur im Wort reden. Dass wir müssen äh, noch Grenzen äh, weiter öffnen, äh, damit noch mehr kommen. Das, wir müssen auch schauen, dass wir in diesem Staat weiter gut zusammenleben. Ich Auf die politischen Entwicklungen, die ich, äh, brauche ich ja nicht hinweise. Das sieht ja jeder, ja, danke, äh, was danke. wir hier vor uns oh, haben. Ja.
2: Ne? Ja. Ich weiß, äh, Frau Kader Kribbels, Mich kribbels aber äh, als diejenige, die die Zeit einhalten muss. Ich glaube, wir können hier ganz, ganz viele Themen nicht vertiefen. Das gemeinsame europäische Asylrecht ist jetzt gar nicht angesprochen worden, das hatte ich eigentlich äh, auf die Agenda gesetzt für heute und das wäre ja auch ganz wichtig gewesen. Andererseits beruhige ich mich damit, dass man sagt, es kommen erst noch Verhandlungen mit dem Europaparlament, es gibt noch eine Europawahl und das steht relativ stark in den Stern, glaube ich, was aus dem wird, was letzte Woche die EU-Innenminister da sich ausgedacht haben. Insofern werden wir, glaube ich, an anderen Orten und zu anderen Zeiten sehr ausführlich darüber sprechen. Vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Beiträge.
1: Abschlusspodium des katholischen Flüchtlingsgipfels am 15. Juni 2023 in Berlin. Herzlichen Dank an das Team der Katholischen Akademie in Berlin und an das Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz. Die haben alle den Mitschnitt der Veranstaltung möglich gemacht und organisiert. Und jetzt freuen wir uns auf euer Feedback, eure Gedanken. Bitte am besten per Instagram, Facebook oder über die Website lebendig-akademisch.de. Und wenn ihr uns supporten mögt, dann empfehlt uns einfach weiter oder abonniert unseren Podcast und gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Vielen Dank für eure Unterstützung. An dieser Folge mitgearbeitet haben Thomas Arnolds, Jonathan Burger, Emily Siegel, Pauline Krause und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.